0: Вика, ты знаешь, что такое slice of life?
1: Да, знаю.
0: Расскажи нашим слушателям, что это такое.
1: Ну, это буквально срез жизни. Вообще, слайс традиционно к пицце относится, обычно slice пицце. Но Здесь, собственно, да, это срез жизни. Такое, как это назвать, это жанр или направление?
0: Ну, в некотором смысле, наверное, жанр.
1: В общем, его можно найти как в. Может быть,
0: прием отчасти.
1: Прием. Ну нет, мне... наверное, жанр все-таки. Прием это когда mm-hmm. ты через с помощью чего-то доносишь что-то, а здесь доносить-то можно, в общем-то, разное, но, в общем и целом, это презентация жизни через. Э... То есть, как это сказать, рассказать о большом через маленькое?
0: Через маленькие моменты. Ну, мне кажется, легче всего, да в аниме показать, что такое Slice of Life. Это часто такое бывает, особенно вот и у медзаки такое есть, mm-hmm. и у дам других авторов. Вот я забыл, как это. Синкай. Синкай, да, который 5 сантиметров в секунду и всякое такое. Где вот человек медленно входит в дом, разувается, значит, ставит варить лапшу и все это показывает в деталях. Хотя это же все надо прорисовать, да, казалось бы, но тем не менее это рисуется. Вот, и почему я про это вспомнил? Потому что... Ну,
1: у литературы, кстати, Slice of Life это немножко другое, потому что тогда бы это и правда был прием, то, что ты описал. Mm-hmm. Но это еще может быть срез жизни общества. То есть берется, например, какой-то городок маленький чаще всего, и повествование не имеет, не всегда, точнее, имеет четкое начало. То есть часто, да, в детективе начало это убийство, или там приезд детектива для того чтобы расследовать убийство, или же это может быть какая-то история, например, любовная, которая начинается со встречи. Как у
0: Фанни Флэк. Ну то есть вот есть маленький городишко, он как-то история про не... в нем непонятно да, с чего началась, есть... не очень понятно чем закончилась, ну как бы вот она.
1: Mm-hmm, да. А вот Салли Руни, наверное, тоже такой. Да, мне кажется, пример, потому да. что там нет вообще начала и конца. В принципе, она в какой-то степени может быть это начало, и этот конец. Ну, не обязательно.
0: Но я, на самом деле, в, сегодня даже хотел не про литературу, а, как раз, про аниме. Аниме. Да, как некоторые говорят. Ну, аниме. Да, на, друг, на, друг, на, другой, на другой слог. Потому что я буду рассказывать про Харуки угу. и Ибо
1: Это не про литературу.
0: Нет, это про литературу, но дело в том, что просто, как я читал у его переводчика, многие предъявляют муракам за то, что он очень много описывает мелочь. Он, во-первых, постоянно описывает, как он ест и пьет. Ну, в смысле, как герои едят и пьют. И как они это все готовят. Например, герой может решить начать варить спагетти. Он возьмет пачку спагетти, прочтет, значит, то, как их правильно варить на пачке, подробную инструкцию поставит кипящую воду, дождется, пока она кипит, бросит туда спагетти. А у... С удивлением обнаружат, что на пачке написано оптимальное количество соли, иначе ее можно пересолить. Добавят оптимальное количество соли, потом сольет в спагетти в друшлаг, наложат себе на тарелку и будет есть. На самом деле многих это раздражает в прозе Мураками. И поэтому, в общем, мы сегодня будем пить черный кофе, как часто пьют герои Муракам. Но так как...
1: То есть не чай?
0: Нет, его называют самым не японским японцем. Он очень же, на самом деле, фанат западной культуры. Он много лет потом жил в Америке, потом вернулся в Японию в 90-е. Но, в общем, на самом деле, он очень, как бы, вот такую любит западную культуру. Его герои постоянно пьют кофе. Ну или какой-нибудь алкоголь. Но я решил кофе. Вот, но так как мы записываем это среди ночи, то у нас кофе без кофеина, чтобы мы потом как-то могли уснуть с тобой. Вот такие дела. Ну что, начинаем? Всем привет!
1: <смех> Это Вика... Это Вика. <смех> <смех> <Мортансон. смех>
0: <смех> Всем привет!
1: С вами Вика и Игорь.
0: Это второй сезон подкаста «Книжный бар». И сегодня мы будем говорить про Харуки Мураками. Но прежде я хочу сказать вам, чтобы вы... Точнее, попросить вам, чтобы вы ставили нам лайки, подписывались, репостили наши выпуски, подписывались на наши группы в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме, как-то распространяли наш великолепный подкаст, вот, и смотрели его, в том числе и на Ютубе, где у нас пока что нет видео, так что это все равно, что слушать, но, по крайней мере, там очень красивые обложки, которые я лично генерю в генераторе. Что ты смеешься? Вот такие дела. А я сегодня буду рассказывать про охоту на овец. Я должен сразу сказать, что я совершенно неправильно взялся за мураками. Дело в том, что это третий роман из, как бы, цикла. Ну и оказалось, что они больше связаны, чем я предполагал. Поэтому я сразу обещаю, что я... Да, а более того, после того, как я прочитал этот роман и полез хоть как-то пытаться выяснить, что я прочитал, я нашел, что книгу Дмитрия Коваленина, который, собственно, является переводчиком. Вот он овец, и вообще один из самых известных переводчиков Муракама в России, и его переводы считаются очень удачными. Он написал целую книгу. И причем забавно, что он ее написал где-то в середине нулевых, как раз вот на, на волне хайпа. И у него есть там сайт, значит, и он туда эту книжку выложил. А сейчас он дописал второй том. Я так понимаю, уже по просьбе издательства какого-то. Ну, про те романы Мураками, которые с тех пор вышли.
1: То есть это книга про работу Муракама.
0: Да. Ну, как бы и, и про, немножко про его самого... Такое, знаешь, немножко литературоведения, немножко мемуары. Потому что на самом про деле... Про самого
1: автора. Не про Муракамы, а про автора книги. Да, про mm-hmm. вот этого
0: Коваленина. Потому что он, ну, выпускник, он востоковед, японист. Он, значит с Дальнего Востока, много лет жил, работал в Японии, потом начал переводить мураками, и, соответственно, ну, он, но он по образованию литературовед, поэтому как бы одновременно это литературоведческая немножко такая mm-hmm. работа, но одновременно популярная, смешанная с воспоминаниями и всякое такое прочее. Но я решил, что сегодня я расскажу все-таки про охоту на вец так как это как бы мое введение в введение меня самого в «Мураками». Но потом я, значит, изучу более подробно как самого «Мураками», так и вот эм, Коваленина, который его переводил активно, брал у него интервью, общался с ним, с автором. Вот. И, наверное, расскажу про «Мураками» еще раз. Может быть, за за небольшим исключением, может быть, я сделаю еще один выпуск про по маленькой, тоненькой книжечке «Мураками», но пока что я не буду ее называть. Вот. Потому что на самом деле Мураками такой автор outstanding немножко. Ну вот, он действительно, это, наверное, самый популярный автор японской литературы современной. При этом, как бы. А Миссима. Миссимо, ну, он Миссимо. уже давно умер. И, и что? Современный.
1: А, современный. Да. Ну, он, он разве такой уж не современный? Мисима, Да.
0: Ну, это прям конкретно середина 20 века все таки А Мураками он начинает писать только в начале 80-х или в конце 70-х годов. В конце 70-х годов. Вот. Он сам по себе, опять же, очень необычный человек, потому что он жуткий, как это сказать, западник, фанат джаза фанат коктейлей. Вообще, на самом деле, очень деятельный человек, если задуматься.
1: Как думаешь, это связано, что он так популярен вне Японии на западном? Я думаю, да, фронте? потому что он
0: больше, более как бы понятен, да. То есть вот Каваленин, из того, что я уже успел почерпнуть, он, на самом деле, немножко об этом пишет, что очень много японская литература, она как бы создается для Японии, ну, для японского читателя, так же, как, например, манго, ну, очень во многом, да.
1: Но манга стала широко известной популярной.
0: Ну, вершина айсберга, я бы сказал. Да, то есть какие-то небольшие тайтлы. Вот. Э, но, а большая часть японской литературы, конечно, для внутреннего потребления. Это на самом деле всего касается. Потому что вот я, например, люблю компьютерные игры, и понятное дело, что Япония является одной из стран, стран которая производит очень массово компьютерные игры. Ну, в частности, компания Sony, понятное дело, там Sony, PlayStation, и всякая такой Nintendo. Да? Но как бы Любые фанаты Настоящие фанаты и задроты Игр, они расскажут, что мы Даже понятия не имеем о том Как бы море игр Которое производится для внутреннего потребления Это и визуальные новеллы И куча всяких других жанров И есть, например, да, есть жанр RPG А есть, соответственно, JRPG Японское RPG, которое на Западе Не особо прижилось, ну хотя Какие-то вещи из него вылазят На Запад, но тем не менее но также мне кажется и Мураками, то есть он как бы в этом стал более понятен западному читателю и более того, на самом деле многие источники его вдохновения, вдохновения я имею в виду самого Мураками, как он делает эти романы, это, судя по всему, они лежат в западной культуре, в музыке, он жуткий фанат кино, поэтому, например автор, собственно, вот, точнее, перевода, да, Дмитрий Коваленин, он сравнивает «Охоту на овец» с апокалипсисом сегодня. И как бы не зря. Он находит прям конкретно параллели, но я об этом чуть-чуть позже расскажу. А, вот. И, в общем, так оказалось, что я с мураками познакомился в школе, но ну, я прочитал немножко «Норвежский лес». Но «Норвежский лес» какой-то очень... Ну, по крайней мере, тогда мне он показался слишком как бы, как это сказать, мелодраматичным. Mm. Вот. Потом я прочитал э, Конец страну без тормозов или конец света. И это супер странная вещь. Ну, а вот теперь я добрался до охоты на овец, которая оказалась третьей частью в трилогии. Но, в мою защиту, сам Дмитрий Ковалинин тоже начал знакомство с «Мураками» именно с «Охотой на овец». Это был, собственно, его первый перевод и первая прочитанная книга. Так что я думаю, что… То есть это
1: как в фильме «Невезучие», да?
0: (laughs) Да. Когда
1: с помощью Пьера Ришара искали невезучую дочку главы какой-то компании. Именно.
0: вот Поэтому, в принципе, там как бы многое понятно, но, естественно, с предыдущими двумя частями у тебя раскрываются дополнительные пласты и находят объяснение те сцены, которые ты при первом прочтении не особо понимаешь. Вот. Ну, давай наверное, расскажу немножко про саму книгу. Значит, Муракаму пишет в жанре, который я бы назвал магический реализм, но не тот, который сейчас принят э, в... Ну, не Литературе. тот термин угу. фэнтези, да, а такой true магический реализм, немножко похожий на Маркеса, угу. например, где у нас есть некоторая гиперреальность, ну, в смысле, абсолютно реалистичный мир. Но в нем есть... Э, какой-то мистический элемент, который персонажи, они не то, что его подвергают сомнению или не подвергают сомнению, они могут его и подвергать сомнению, но очень быстро они понимают, что это тоже часть этой реальности, и как бы вот так. Здесь, значит, магический реализм заключается в том, что нас Амураками взял за основу знаменитую, ну, не знаменитую, ладно, легенду японскую, китайскую, об овцах, что душа овцы может вселиться в человека и ходить между разными людьми. И тогда этот человек, в которого вселилась овца, он обретает некоторые сверхспособности, ну, умственные прежде всего. Но овца это делает для того, чтобы ввести мир в хаос. Такой овца-джокер. На самом деле... Завязка этой книги ровно такая. У нас есть, слава богу, это первый подкаст, где я не запутаюсь в именах, потому что ни одного персонажа в этой книге нет имени. Но ну, в смысле, они все названы каким-то другим. Рассказчик, ну, от, от первого лица, которого написано, но он, естественно, себя никак не называет, и никто его тоже не называет. А всех остальных он называет прозвищами какими-нибудь. Например, свою девушку он называет просто девушкой, у которой красивые уши. Вот, вот так. Ну вот, и значит, он живет себе, он один из владельцев, один как бы из основателей агентства, который занимается переводами. Ну и, соответственно, мелкой такой вот э, типографией. Знаешь, ну там рекламы в газеты давать, всякое такое. Дизайном, можно сказать, прикладным. Это все происходит в 80-х годах, в начале 80-х. И однажды один его друг из первых как раз частей, которого называют Крыса, в восточном смысле. Так что ничего здесь такого подлого нет. Понятно, Вика? Чего ты смеешься.
1: Он просто родился в год крысы, да? <смех> нет,
0: я не знаю, почему его так прозвали. Наверное, мне надо прочитать предыдущие угу. части. Так вот, он его называет крысой. Этот друг, он давно уехал из города и вообще пропал непонятно куда. И он ему начинает писать письма крыса, нашему главному герою, что, дескать, вот я очень, я как-то вот меня все достало, и я езжу по маленьким городкам Японии, я очень люблю как бы в них
1: растворяться, растворяться
0: да находить, знаешь, типичное кафе, где собирается вся молодежь, спрашивать у них, как, что происходит, То-то находить он какую-то работу. Он профессиональный дед, при том, что ему там, ну, им всем, типа, там, чуть меньше 30. Вот. И он, значит, так колесит-колесит, и в какой-то из разов он, значит, присылает ему а, очередное письмо, и вместе с письмом ему присылает такую фотографию, где некоторая горная долина, задний пейзаж, там горы, стада овец, и говорит, вот у меня к тебе может быть странная просьба. Ну вот одна просьба, это значит, вот есть девушка, я как бы с ней не, про- не попрощался, когда уезжал, мог бы ты, пожалуйста, ну как бы поехать и попрощаться нормально ну, за меня. Это как-то не очень удобно, но я вот, я полагаю, что, наверное, я больше не вернусь в город, поэтому, ну, так вот. А во-вторых, мог бы ты, пожалуйста, каким-то образом эту фотографию, ну, поместить куда-нибудь, чтобы как можно больше народу ее увидел Ну, как бы без объяснения каких-либо причин. Ну, главный герой как-то немножко про это даже забывает, ну, в смысле, вот с девушкой он прощается, навещает там их другого друга, но в какой-то момент ему приходит заказ на дизайн там, рекламы, и он вспоминает об этой фотографии, он ее берет и, соответственно, помещает в газету. И тут на него выходят очень влиятельные люди. Ну, то есть к нему приезжает какая-то мафия. Значит, у не просто мафия, а как бы секретарь самого главного босса, сенсея. Этот сенсей, он оказывается при смерти. И у самого Сэнсэя очень странная биография Потому что Он давно занимался Всякими мафиозными штучками вот, Участвовал в войне Соответственно с Китаем
1: Мафиозные штучки
0: Мафиозные штучки Но в какой-то момент он В 30-х годах, в 36-м по-моему, года, году Он выходит из тюрьмы И как-то полностью преображается становится другим человеком Он значит какую то вот у него кипучую деятельность он разводит
1: Мафиозную или уже нет?
0: Мафиозную, мафиозную. И за 30 лет он умудряется как бы, ну, скажем так, подобрать под себя всю Японию. Ну, в смысле, он, например, скупает там телекомпании еще до того, как телевидение начинает быть развитым. Да, и, соответственно, под ним как бы лежит все медиа, например. А вот. Но теперь он уже дед, и он как бы лежит при смерти, и секретарь ему рассказывает значит, главному герою историю что я тебя, дескать, не просто так вызвал. Ты вообще откуда фотку-то взял? Он говорит, так я не скажу. Говорит, ну, короче, дело такое. Видишь, что здесь что-нибудь странное? Ну, главный герой смотрит на фотографию, рассматривает ее долго. Ничего странного нет. ему лупу дает. Он смотрит еще и говорит, да, какая-то одна овца странная у нее, короче, на спине в форме звезды. Такая штука. Ну, как бы... Ну, шерсть так, типа, окрас. Говорит, да-да-да, все так. А знаешь ли ты, дорогой главный герой, что в Японии вообще не было овц? Их в какой-то момент специально завезли. Поэтому все овцы в Японии посчитаны. Все понятно, кто из какого рода. Все лицензированы. И более того, понятно, какие породы Овец обитает в Японии. Так вот, такой породы, такой овцы, в Японии быть не должно. Более того, вообще непонятно, какая это порода овцы. И, в общем, выясняется.
1: Это из-за звезды или из-за в целом облика В
0: целом облика. Ну, то есть там окрас и прочее. Mm-hmm. Ну, и в том числе и звезда. Но звезда как бы делает это овцу конкретной. Потому что такую звезду видел сенсей где-то там в 30-е годы. И, очевидно, она в него вселилась. Именно благодаря этому он построил свою империю. А теперь э, в какой-то момент он, он понял, что овца его покинула. Таких людей называют обезовеченными. Вот смеешься, это как бы конкретно прописывается. И, значит, секретарь сенсея дает ему задание, что тебе нужно найти эту овцу. Дальше рассказывать не буду. <свист> <свист> ну. <свист> в смысле, вокруг этого строится весь сюжет То есть это такой псевдодетектив Как человек в Японии Со своей девушкой и еще овцу Ну, там они быстро понимают, что он вот на озере ну, В смысле, на острове Хоккайдо находится На севере Вот Как тебе завязка?
1: Ну, бредовенько
0: Да вот это и есть магический реализм, как ты понимаешь, потому что, ну, как бы вокруг этого все и вертится. Но при этом это все написано в гиперреалистичном таком духе: с обилием деталей вот именно, почему я начал со Lice of Life, где они остановились, как они, как бы как они путешествуют, о чем они думают. Что-то из этого имеет совершенно очевидное значение к сюжету. Например, когда они находят горную деревеньку, рядом с которой, очевидно, нужно искать овцу, главный герой едет в поезде, и он специально покупает себе книжку, такую кандидатскую диссертацию человека, который написал историю этой деревеньки. Ну и как бы нас погружает полностью в то, как эта деревенька была основана, как там люди жили и все такое прочее. Это как бы имеет отношение к сюжету, но не совсем. И там есть всякие такие мистические... Как бы вещи, например, когда они там въезжают в горы, там есть поворот, который они ощущают как нехороший. И как бы, ну, на самом деле, абстрактно мы понимаем, что это такой поворотный, знаешь, такой как бы... Это не совсем поворот в пространстве, это поворотный момент сюжета, да, где герои окончательно как бы проходит что-то. И вот здесь как раз эм, Дмитрий Ковалененко он сравнивает это с «Апокалипсисом сегодня». Вообще весь сюжет похож, потому что в «Апокалипсисе сегодня», как ты помнишь, эти журналисты, которые поехали искать полковника, который застрял в джунглях Вьетнама, они как бы делают это не по своей воле, это же просто задание редакции, так же, как и здесь. он. У него как бы... А, вообще глава про охоту на вец вот в книге Дмитрия Коваленко, она называется «Отличному к общему», потому что это как бы... Некоторый такой переворот, как он говорит в кинематографе, в кино, в кино, в голливудском традиционном. Путь героя начинается с того, что у него есть какая-то личная потребность, какая-то личная загадка. А потом он, ну, помимо этого, спасает мир, да? Ну, вот как блокбастеры сделаны. А в какой-то момент, в 70-е годы, как бы как раз режиссеры начали это немножко переворачивать. Герои им какой-то дают вот такое вот задание для общего блага. А сами они не понимают, а зачем они вообще это делают? Нафига им это нужно? Ну, как вот главный герой этой книги. Ему дали какое-то задание, и он в соответствии с этой чужой волей, он как бы движется. Но на самом деле сам он не понимает, зачем он это делает, какой это смысл имеет, какая нафиг овца. И как бы в какой-то момент он отшелушивается от всех своих прошлых жизней. И тебе кажется, в соответствии с некоторым ну, таким голливудским нарративом, что в конце, когда главный герой спасет мир, он и сам как-то изменится. Может быть, он станет лучше. Ну, как правило, лучше, да? Арка героя. Но у мраками, и, собственно говоря, у, например, Коппола в Апокалипсис сегодня э-м, герой никак не меняется.
1: Даже После... арка героя. Просто плоско.
0: Ну да, но имеется в виду, что это было новарто... новаторством в какой-то момент, mm-hmm. да, по сравнению с такими более классическими текстами. Но он как бы возвращается на ту точку, с которой начал. Интересно, что Мураками как бы он, ну, специально взял апокалипсис сегодня, вполне очевидно. На это намекает тот факт, что апокалипсис сегодня, может быть, ты знаешь, может нет, он тоже снят по книге, угу. которая называется «Сердце тьмы», про то, как журналист едет там спасать там свою коллегу в Африку, ну, в начале 20 века. И как бы книжку вот «Охота на овец» ее все прочухали про «Апокалипс» сегодня, что какие-то похожие приемы. Кто-то, значит, мураками такие вопросы задавал, и он как-то так спокойненько на это отвечает. Он вообще не очень разговорчивый человек. Но он никогда как бы не упоминал впрямую, что типа он снял это, ну, что он написал это под влиянием апокалипсис сегодня. Но в конце... Книги один из героев читает, собственно, сердце тьмы. Mm-hmm. Ну, то есть это как бы очевидный такой амаш, да. А, вот. И на самом деле это, мне кажется, в целом. Знаешь, у меня есть такое иногда настроение почитать что-нибудь из второй половины 20 века. Мне кажется, у всего этого есть такой общий немножко вайп. Мне как-то мой друг.. Саша подарил, значит, книжку Макса Фриша, такого швейцарского писателя, который очень начал поздно писать. И вот там, мне кажется, немножко похожий вайп, хотя это не магический реализм, потому что, это, знаешь, это как на, на картинах Хоппера. Это какие-то такие герои, которые как бы, вот они не очень знают, куда они идут, зачем они идут, и, да, и даже не очень понимают, куда они приходят. Понимаешь? Но все это в декорациях нашей современности, да, где, соответственно, там самолеты, поезда, телефоны, всякое такое. Ну,
1: в некотором смысле это и сейчас есть. Современные да. книги, где персонажи несколько потеряны, ну, собственно, в декорациях современности.
0: Ну, да, определенно. Но ну, это как раз, мне кажется, очень хорошо разбавляется вот этим именно slice of life, да, потому что как бы за этой бытовой рутиной в, в ней постоянно скрывается это некоторое повседневное одиночество героев таких произведений зачастую. Например, в другом романе Муракама, который я начинал читать и так и не дочитал, потому что сторител ушел из России, который называется «Хроники звонной птицы», Это огромный такой роман. Там главный герой, он временно остается без работы, ну, типа, он уволился по собственному желанию, а жена у него работает. И вот он по утрам, ну, точнее, весь день он как бы, он следит за домом, но у него постоянно есть какая-то рутина. Но, например, чтобы успокоить мысли, он привык гладить рубашки. И он, у него наш есть определенный алгоритм, как он гладит рубашки. У меня тоже. Ну вот, да. То есть он знает, что у него конкретно 11 пунктов. У меня тоже. Пункт? У тебя тоже 11?
1: У меня, ну, у меня не считала их, но у меня есть конкретные пункты, которые я выполняю в очень определенной последовательности.
0: Ну вот. И на самом деле как бы... как А ты нет? Ну, наверное, не знаю. Но у меня нет такого повседневного ритуала, который я делаю, например, чтобы успокоить мысли. Понимаешь, то есть здесь, да. Но
1: здесь... я не про эту похожесть. Как ты, ты, вообще... ты не гладишь рубашки же вообще? В принципе. Это... Да? Зачем? Но, а ты хоть раз в жизни гладил рубашку?
0: Ну да. Да, нет, понятно, что там есть какое-то. Что вообще, когда ты чем-то занимаешься, как бы у тебя это такой вот алгоритм вырабатывается. И я так понимаю, что Муракамы очень впечатляет. Это как Моем, он, он ссылается прямо на моем и говорит, что Моем, значит, говорил, что даже такое скучное повседневное занятие, как бритьё, может быть философским. И вот, мне кажется, это очень отвечает и Муракаме как, как, как индивидууму, как личности, и его как э, японцу, как вот, принадлежность к этой такой дзенской культуре, потому что, ну вот, да, это пости. Повседнев постоянное рутинизированное занятие, вот как, например, каллиграфия, где ты рисуешь одно и то же. 10 лет? Я
1: посчитала 9 пунктов у меня.
0: Ну, тебя это успокаивает или больше раздражает?
1: Да, и нормально это будет.
0: Ну, на самом деле... Даже не знаю, что сказать. Нет, книжка наполнена вот такими мелкими элементами и slice of life, и какими-то, на самом деле, полумистическими штуками. Например, вот эта девушка, которая, у которой очень красивые уши, с которой встречается главный герой. У нее не просто так очень красивые уши, на самом деле она может как бы почувствовать, как бы немножко услышать а будущее. Вцу? Будущее. отсюда, как бы отчасти. Вот. И, соответственно, она как бы помогает главному герою пройти этот путь. А, но с ней тоже случаются какие-то не очень понятные штуки. И...
1: А ей больше 16?
0: Да, конечно. Слава nah, богу. Нет, она еще проститутка работает. Больше 16. И моделью для ушной. Две работы у человека. Соответственно. Уважаемые слушатели. Если вы думаете, что подкаст немножко сумбурный, то он вот такой же, как книга. Mm-hmm. что там есть разные эпизоды жизни этого героя, и почему-то это захватывающе читается.
1: Mm-hmm.
0: Все это связано вот этой псевдодетективной линией. Но, кстати, начинается она далеко не сразу. Начинается, начинается страница на 150 До этого mm-hmm. ты прочитаешь про предыдущую жизнь главного героя, про его отношения с друзьями, про то, как умерла какая-то героиня, и он от этого грустит, вот, про то, как он встречает девушку с красивыми ушами, ну, вот всякие такие вещи. Mm-hmm. И потом, собственно, начинается вот этот псевдодетектив, за которым почему-то увлекательно следить. Ты что ты же не знаешь, найдет он овцу или нет.
1: Ну, вообще, это то, над чем я размышляла. А именно, я размышляла над тем, почему... Какие-то авторы способны писать ни о чем захватывающе. И вот я не могу до сих пор понять. То есть понятно, что есть какой-то стиль, который, наверное, располагает к тому, что ты читаешь. Но вот что это за стиль то есть, это красиво складывающиеся слова. В принципе, люди могут очень по-разному это делать, да. И все равно тебе интересно. Вот я не понимаю, у меня. Такой самой большой для меня загадкой стал Памук. Mm-hmm. Вот иногда я читаю Памука, я вот так думаю, блин, я прочитала прям много за, за вечер, например, но ничего не произошло.
0: Ну да, или...
1: Чувак по городу просто гулял да. и по разным кофейням кофе пил. Вот да. и ты это читал, и ты такой, нормально. А потом подумал, а что ты вообще прочёл? А в общем-то, ну, мало что... А почему-то интересно.
0: Или как здесь у тебя совершенно абсурдная завязка, да? То есть можно сказать, что окей, типа, и в фэнтези то, что ты читаешь, такого не бывает. Но фэнтези весь мир такой. И ты, как бы в этом внутри этого мира, какая-то их задача, например, там, условно говоря, властелин колец, да, кольцо оно реально работает. Даже нереально даже не работает, ну, тут весь мир такой.
1: Мне кажется, что, наверное, не. Весь магический реализм, потому что я не знаю, насколько можно его ну, так вот прям свести воедино, в- но часто магический реализм он создает впечатление, что ты находишься в голове психически больного человека или человека, у которого очень высокая температура.
0: Ну здесь. И знаешь, нет.
1: Так, ты так, как будто бы такие легкие глюканы ловишь.
0: Нет, но ну, здесь совершенно нет. Здесь, знаешь, скорее это можно описать вот этим словом маггавин, что ну МакГаффин — это такой термин, который, по-моему, Хичкок про который всем рассказывал.
1: А разве не можно подумать? Не можно, <свят> не можно. Разве нельзя подумать, что вот этот вот криминальный босс, он просто сумасшедший, поехавший, и используя давление свое как криминального босса, он заставляет какого-то случайного чувака просто гоняться за овцой.
0: Наверное, можно.
1: То есть я про вот это. Но, Но правда здесь мы как получается, что тот, кто запустил сюжет, это не тот. Чьими глазами мы смотрим на происходящее и правда, но все равно можно сказать, что все запустил
0: псих. Ну, понимаешь, там как бы много что странного происходит. То есть вот этот вот э, друг главного героя Крыса, который присылает ему фотографию, он же тоже как бы очень странный тип, и он просит об очень странных вещах.
1: Ну просто он Потом,
0: сумасшедший. Перед тем как, собственно, звонят э, главному герою и вызывают его к мафии. Не вот эта девушка с красивыми ушами, она ему говорит: Да ладно, что ты? Ну ты, конечно, сейчас вот немножко растерянный, но ты завтра твоя жизнь образуется, тебе позвонят насчет овец и тоже сумасшедший. Ну, то есть, видишь, да, да, то есть, как бы тебе книжка намекает, что на самом деле, ну. Оно все так складывается.
1: Смотри, например, Стоит одиночество, и большинство книг Гесса, они как будто бы рождены вот разумом, который затронуть болезнь?
0: Нет, у Геоса, у, Геоса у него, мне кажется, немножко по-другому. Вот, э, окей, с, с Маркесом, может быть, я соглашусь, что так можно подумать, вот. А у Геоса по-другому. У него, знаешь, как когда иногда ты начинаешь читать Пелевина, и он тебя сходу выпинывает в мир, в котором ты половины терминов не понимаешь.
1: Это сейчас сейчас игру в бисер, да?
0: Да. То есть он каким-то таким образом функционирует. Это вот такой мир. И тебя никто за него, за ручку в него не выводит. Ну да, я, правда, думала
1: скорее про какого-нибудь степного волка, где такое ощущение, Я не читал
0: просто. Ну, как бы, общее понятие, вот оно такое. Но здесь как бы очень интересно, что здесь вот эта цель, я говорю, она как бы абсурдна. То есть, ну, он ищет какую-то овцу, зачем он это делает, это не очень понятно.
1: Ну, ты бы как объяснил тот факт, что тебе понравилась книжка?
0: Ну, во-первых, как ты говоришь, что она очень хорошо написана. Ну, реально. Ее почему-то интересно читать. У Муракама хороший язык, и переведен вот этот вот Дмитрий а, Коваленин, он действительно очень хорошо ее перевел. И Его и самого приятно читать, вот когда я ну, читаю его книжки. Uh-huh. И Муракама, конечно, переведен очень замечательно и потрясающе. Это такой, знаешь, немножко плавный, такой немножко меланхоличный как будто стиль, но при этом он как-то тебя вот обволакивает и куда-то ведет. Он такой очень простой, но как-то все вот в нужном, как-то нужный темп, вот нужны вот эти подробности, вот тот slice of life, какой-то вот, как-то ты представляешь, что происходит. При этом, на самом деле, опять же, может быть из-за того, что я не читал первые две книги. А это, собственно, вообще третья книга Муракхамы. это его первые три книги, такой цикл. Может быть, потому что, опять же, нужно чуть больше погружения в японскую, собственно говоря, культуру. Но есть какие-то элементы, которые ты как бы, которые все время остаются для тебя загадкой, которые в итоге не выстреливают, как чеховское ружье. Например, там герою снится какой-нибудь сон, от которого он просыпается, условно говоря, в холодном поту. И ты не знаешь, зачем этот сон нужен. Ты в итоге как бы так и не... Ну, ты можешь попытаться это сам интерпретировать, но книжка тебе не, не объясняет. И с одной стороны, это остается загадкой, которая тоже тебя немножко втягивает, потому что тебе интересно над этим порассуждать. А с другой стороны, это вот тоже те, те же самые slice of life, которые позволяют тебе не столько раскрыть персонажа в классическом как бы смысле, сколько в него проникнуть, почувствовать какой-то его темп жизни, о чем он думает, что он обращает внимание. Ну, понимаешь, mm-hmm. какие-то такие штуки. Вот. И мне кажется, что все вместе это затягивает тебя как-то в этот странноватый мир, с этим странноватым героем, которого ты как-то уже с собой немножко чувствуешь. А, и, наверное, на самом деле вот у Маркеса в «Сто лет одиночества» у меня похожие... похожие ощущения. Потому что вот эта вот запрятанная деревенька, ну ты как бы через эту семью туда входишь, мы как-нибудь сделаем выпуск по «Сто лет одиночества», и ты как-то чувствуешь себя она тебе... Через полкниги она тебе уже родная, эта деревенька.
1: Uh-huh.
0: Ты как-то вот действительно как будто ты сам в ней родился. Как будто ты там каждый дом знаешь. И также здесь. Ты как-то к этому герою прилипаешь так, как овца, к человеку. Так, что ты как бы вот знаешь, как Какое у него, как бы, я бы сказал, умонастроение.
1: То есть ты узнаешь персонажа и можешь прогнозировать его реакции какие-то, да, из-за того, что ты хорошо знаешь, вот как с человеком. Ты да. Хорошо узнал человека, ты можешь представить, как он отреагирует, чтобы он сейчас сказал, наверное.
0: Но мне кажется, еще знаешь, опять же, есть разные же стили, да, письма. Ну как как минимум вот можешь писать книжку от третьего лица про персонажей или как бы от первого лица.
1: Счет второго можно. Это как? Это когда ты говорят. Ну, например, а, ну, про бывает, персонажей: да. Ты пошел туда-то, а да, да. потом ты встретил вот его. Вот такие точно. Ну, это, они прям есть, да.
0: Ну да, но так это скорее редкость, да? Ну, более редкий, но, вот, да. Книжки от первого лица, как бы понятное дело, что они прибли... пытаются приблизить читателя к героям. Но мне кажется, что это не всегда как бы к книжкам удается, да, потому что сохраняется эта дистанция. А вот здесь, у муракамы, опять же, мне кажется, за счет вот этой рути... рутины, описания мыслей ты как-то в это затягиваешься. И я говорю, ты вдруг ощущаешь себя, во-первых, в Токио в 80-х, а с другой стороны, в этом каком-то странноватом мире, в этой совершенно странноватой ситуации, в которой, собственно, и попал главный герой. И как бы это затягивает. И тебе в итоге-то интересно узнать, чем все кончится. То есть ты снова принимаешь эти правила игры, но он в итоге выясняет, опять же, он встречает ни одного человека, в которого вселялась овса, а...
1: Его друга вселяло с овца?
0: Я не Или могу Ну вот. А, ну, в общем, нет, это, это как бы все интересно сделано, и на самом деле там интересный конец. И ты когда-нибудь захочешь прочитать «Охота на овец»?
1: Наверное, я вообще думала почитать «Муракама», потому что у меня... Я пыталась читать «Норвежский лес». тоже Ты мне подарил эту книгу. да. Я не закончила, как-то. Он
0: мелодраматичный, да, какой-то.
1: Ну, наверное, как-то, ну почему-то она мне тогда не понравилась. Я решила ее отложить, чтобы попробовать еще раз как-нибудь. Поэтому, но то, как ты мне рассказывал о Муракаме, ну это подкупает. То есть мне захотелось что-то еще у него почитать.
0: Ну, тогда я просто не буду, конечно, рассказывать про концовку, не тебе, а не, собственно говоря, слушателям, потому что в какой-то момент эта детективная история правда захватывает, поэтому лучше ее не спойлерить. Даже если вы догадаетесь в какой-то момент, к чему все идет, что происходит, все равно будут какие-то повороты, будут какие-то супер странные ходы, будут какие-то супер странные персонажи. А Муракама еще сам по себе забавный человек. Потому что, когда его задают вопрос, типа, а это вообще что было? Что это за персонаж такой? Он такой, да я как-то сам не очень знаю.
1: Просто он родился другом меня. Просто как-то,
0: а кто он? Там есть такой персонаж, например, человек-овца. И вороками спрашивают, а это кто? Ну В смысле, он овца? Или человек? Или он захвачен овцой? Или это вообще все? Так вот, да я как-то не очень понял. Сам сам, сам не до конца знаю (смех) (смех) Причем на самом деле Ну, вполне очевидно, что Буракамы немного косят под дурака
1: Ну, На всех этих интервью Но мне сразу же показалось, что Он не хочет давать какой-то ответ Для того, чтобы читатели могли Сами его для себя найти Потому что когда есть какие-то моменты Которые требуют разъяснений Разъяснив их, ты закрываешь Все остальные пути и как бы навязываешь интерпретацию и... В общем, зачем ему это? Может, ему так не хочется?
0: Да. Мне, Мне кажется, кажется что... что это правильно.
1: Мне кажется, что если бы я писала книгу, где я хотела бы, чтобы читатели подумали и пришли к каким-то выводам, которым их приводит их собственная жизнь и размышления, то зачем? Я бы тоже не стала отвечать. Ну, то есть он, правда, выбрал путь подкосить по дурачкам, может быть, специально для того, чтобы его не мучили, а ты там не соглашаешься ответили а тебя просто будут тыкать постоянно и думать вдруг-вот вдруг он наконец-то вот в этом интервью расколется. Вот я беру интервью, он мне расскажет. То есть здесь, да, это, наверное, просто убирает какие-то такие моменты.
0: Да, то есть мне кажется, что ну и вообще, да, потом уже можно будет посмотреть, интервью и типа, все однозначно понять, как mm-hmm. думал автор. А мне, на самом деле, наоборот, как бы близко, скорее, взгляд того, что когда ты, например, выпускаешь какое-то произведение, книгу ли, фино, фильм или, мне кажется, отчасти даже наш подкаст. Но как бы не так важно, что мы с тобой решили сказать. Важно, что читатель сам подумал, пока он слушал, понравилось ему, понравилось, не понравилось, хорошо ли он провел вле- время, решил ли он прочитать эту книгу или нет. Ну, как бы подкаст это очень простой. — То ты
1: за смерть автора?
0: — Ну, отчасти. Ну, а что, какая тебе разница на самом деле во многом что там хотел сказать тот или иной автор. Ну, то есть это интересно. Но важнее же, как ты сама почувствовала эту книгу. Ну вот смотри. вот Я знаю, что ты любишь маленьких женщин.
1: Угу. И автор. Я не люблю маленьких женщин. Я люблю книжку маленьких женщин.
0: И как бы на самом деле она же... Хотя
1: маленькие женщины ничего.
0: Она же пытается морализаторствовать. Да. И, соответственно, как бы приводит... Ну, она вот хочет такую построить историю, да, где девушка встает на путь истинный, в конце концов. Uh-huh. Ну, ты же как бы с ней не соглашаешься. В некотором смысле, если бы ты не узнала, что Авторка была очень такой религиозной, консервативной пуританкой в Америке, ну, и что она вот прям хотела... Тебя бы просто напрягал конец, и на все... самом деле
1: это дебатируемый вопрос, потому что есть такое прочтение, я так понимаю, основанное отчасти на дневниках автора Олкот, um, что, мол, ее заставили переписать конец, она хотела сделать его другим, но для того, чтобы книжка была издана, и общество ее приняло, она ее переписала. Я с этим не уверена, что согласна, потому что. Мне кажется, что вся книга пропитана определенным настроением, которое диктует концовку. И я не думаю, что если ты написал там феминистическую книгу, а потом тебе издатели сказали, если ты хочешь, чтобы она вышла в конце, героиня должна выйти замуж, ты же не перепишешь всю книгу, чтобы это было логичным исходом, правильно? Да. И поэтому я знаю, что просто когда выходил фильм «Маленькие женщины», вот недавний, который делала как как ее зовут грета гербек гербек uh-huh, uh-huh. я не помню честно говоря какая фамилия точно произносится у нее экранизация как раз такая очень феминистическая и она говорила во многих интервью что она основывается на вот жизни автора и на ее там дневниках и всякое такое лично я не интересовалась автором поскольку ее книжки они мне не сильно понравились в целом. То есть она как автор, который написала много работ, меня не привлекает. Меня привлекают конкретно два тома «Маленькие женщины, хорошие жены». И мне, в общем-то, ну поэтому как-то она меня не захватила сама как личность. И я как-то забыла это проверить наверняка, но у меня я могу make an argument, то есть выстроить такую линию, согласно которой на самом деле концовка она очень следует из всей книги. Поэтому, на самом деле, может быть, нам как-нибудь сделать про это Пожалуйста. выпуск. Я почитаю Но... дневники и, и посмотрю, что же там такого, что вдохновило Гретту на такой феминистичный фильм. Потому что я как раз таки рвала и металла, пока читала. То есть Короче,
0: простите, ладно, но сейчас это, у меня не будет. Следующий, да? Сделаешь как раз выпуск по маленьким женщинам. Okay, okay, вот. Но okay. просто на самом деле я к тому, что. Не да, говори как... со
1: мной, моих любимых книжках. Если не готов услышать <laughs> лекцию на полтора часа, дорогой мой.
0: Ой-ой-ой, подкаст заканчивается.
1: <laughs> Кончается пленка <laughs> на кассете. Прекращай. <laughs> а,
0: ну нет, на самом деле, мне кажется, что э, когда мы говорим как раз о такой не. Морализаторской литературе. Ну, потому что в 19 веке, да, часто считалось, что литература должна быть морализаторской. Мне кажется, что когда мы говорим о литературе постмодерна, здесь очень понятно, что автор хочет оставить свободу интерпретации, особенно когда книги такие странные:
1: свободу для интерпретации. Свободу интерпретации. Свободу интерпретации.
0: А что, нет? Это тоже так можно сказать, что ты свободен интерпретировать. Поэтому свобода интерпретации как свобода собраний. ну Ну что, давай закончим. Значит, подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, ставьте нам лайки, распространяйтесь среди друзей, пишите комментарии, потому что мы бы хотели с вами познакомиться и почитать ваше мнение, читали ли вы муракам, читали ли вы другие книги. И мы с вами встретимся снова через неделю, на том же месте. В тоже, чем-то.